0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht Leben mit Degeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir den Augenarzt Professor Dr. Dr. Robert Finger zu Gast. Professor Finger ist leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der Augenklinik am Universitätsklinikum Bonn. In dieser Folge spreche ich mit ihm über die Intermediäre AMD und die sogenannte Macchiostar-Studie. Du erfährst unter anderem, wo sich die Intermedia äh, Intermediäre AMD einordnen lässt, was bei der Macchiostar-Studie genau untersucht wird und mit welchem Ziel, wie eine solche Studie abläuft und wann mit den ersten Ergebnissen gerechnet wird. Kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinfahren. Hallo Herr Professor Finger, ich freue mich, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Möchten Sie sich zu Beginn einmal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, teilzunehmen am Podcast des AMD-Netzes. Mein Name ist Robert Finger, wie schon erwähnt. Ich bin Netzhautspezialist an der Universitätsaugenklinik in Australia tätig und beschäftige mich mit Ganz zuvorderst sowohl wissenschaftlich als auch in der klinischen Versorgung mit der altersabhängigen Makuladegeneration.
0: Ja, das ist ja heute auch unser Thema. Wir sprechen heute über die sogenannte MECHUSTAR-Studie, bei der die intermediäre AMD im Fokus steht. Können Sie diese Form der AMD zunächst einmal einordnen?
1: Ja, sehr gerne. Also die altersabhängige Makuladegeneration ist ja eine chronische Erkrankung des höheren Lebensalters, die in verschiedenen Stadien verläuft, der ja, langsam äh, mit der Zeit voranschreitet und wir unterteilen das ganz grob, ähm, je nach Ausmaß der Veränderungen, die vorliegen in und unter der Netzhaut, in eine frühe Altersabhängige Generation Degeneration oder AMD, äh, eine intermediäre oder mittlere AMD und eine späte AMD. und ähm, das ist so, dass äh, sich die Größe äh, der Drusen in der Momentalklassifikation äh, ändert und äh, noch so Veränderungen auch im, äh, in der Pigmentierung äh, der Netzhaut dazu dazukommen. Bei der frühen AMD ist es so, dass nur kleine oder beziehungsweise also mittelgroße Drusen vorliegen. Also Drusen sind extrazelluläre Ablagerungen, im weitesten Sinne Zellmüll, der liegen bleibt und nicht ähm, abgeräumt wird. Und bei der mittleren AMD ist es so, dass es recht große Dosen sind. Denn man hat so eine gewisse Mikrometerzahl, die man dann da äh, äh, ausmessen kann, wenn man möchte oder es zumindest schätzt. Und ähm, zusätzlich diese Pigmentveränderungen, die für, ähm, sagen wir mal, Stress der Netzhaut sprechen und äh, retinales Pigmentepithel, das ja quasi pigmentierte Zellen in, unter der äh, Netzhaut sind, die dann anfangen, in der Netzhaut herumzuwandern und auch sich zu vermehren und solche Pigmentierungen machen. Ähm, und ähm, dann als letztes Stadium die später AMD, ne, die dann ähm, äh, Zeichen einer späten AMD hat, wie zum Beispiel äh, das Absterben von Gewebe, das nennen wir dann eine späte trockene AMD oder Atrophe AMD, oder das Ausbilden von neuen Gefäßen, eine neovaskuläre AMD, die meistens aus der Gefäßhaut unter der Netzhaut herauswachsen. Das, ähm, ist immer sehr schön in Lehrbüchern dargestellt, dass es als komplett getrennte Endstadien, mhm. aber ganz oft tritt es dann doch in Kombination auf, dass also jemand entweder im einem Auge eine spät Trockne und am anderen eine späte Feuchte hat oder auch im selben Auge äh, ähm, Anzeichen von beiden äh, auftreten können. Das späte Feuchte-Stadium ist ja das einzige, für das wir bislang eine Therapie haben, mhm. ähm, also eine Hemmung dieser Gefäß. Neubildung, also indem wir den Wachstumsfaktor, der das vorantreibt, hemmen mit Medikamenten, die wir regelmäßig ins Auge spritzen. Da haben sicherlich alle Zuhörer oder fast alle Zuhörer schon mal von gehört oder es auch selbst erfahren.
0: Und Sie befassen sich natürlich mit allen Stadien und allen Formen der altersbedingten Makuladegeneration, aber diese Mercury star studie die befasst sich vorwiegend mit diesem mittleren Bereich. Also wäre es natürlich auch mal spannend, warum und was wird genau untersucht und was ist das Ziel?
1: Genau, also wir ähm, haben uns ähm, natürlich im Vorfeld gut überlegt, was wir äh, machen möchten in der Studie und warum. Und ähm, bei der frühen, also AMD mit kleinen oder mittelgroßen Brüsen, ist es so, dass nur ein geringer Anteil der Betroffenen, ein eine Voranschreiten der Erkrankung in seiner oder ihrer Lebenszeit erlebt. Es dauert ja 10 bis 15 Jahre, bis äh, ein Spätstadium auftritt. Und es sind in so frühen Stadien der Erkrankung nur ungefähr 20 Prozent, die tatsächlich ähm, bis zum Spätstadium in, in, in ihrer Lebenszeit voranschreiten. Also eine relativ betrachtet kleiner Prozentsatz. Bei den Patienten mit mittlerer oder intermediärer AMD ist es eine viel, viel größere Gruppe. Mhm. Die haben also ein viel, viel höheres Risiko durch ihre bereits ausgeprägteren Veränderungen ja, für ein Voranschreiten zu einem Spätstadium. Und wenn man hoffentlich in der Zukunft irgendwann mal ähm, Therapien entwickelt, um das Voranschreiten zu verlangsamen oder idealerweise aufzuhalten, dann wäre das die primäre Zielgruppe. Also Menschen, die eine, ein mittleres AMD-Stadium haben, also ein sehr hohes Risiko für ein Voranschreiten äh, zu einer späten AMD. Und das ist genau der Grund, warum wir uns das in der McHugh-Star-Studie auch anschauen. Das Ganze ist ja eine Studie, in der wir keine Behandlung durchführen, sondern wir untersuchen die Erkrankung ähm, im Detail, ähm, sowohl ähm, in einer kleinen Querschnittstudie, in der es darum geht, wie äh, verschiedene Funktionstests und auch äh, Fragebögen, mit denen wir visuelle Lebensqualität erheben, funktionieren, also schauen Sie die Messeigenschaften an und dann verfolgen wir eine große Gruppe von äh, Menschen mit mittlerer AMD nach, über jetzt schon insgesamt drei Jahre hoffentlich, wenn es äh, weiterfinanziert werden kann, deutlich über fünf Jahre um zu schauen, wer wird denn in diesem Zeitraum wie schnell progrediert. Also wer entwickelt äh, ein Spätstadium und können wir das dann im Rückblick an mit irgendwelchen Dingen vorhersagen, ja, um dann mhm. natürlich auch das Risiko besser einschätzen zu können.
0: Äh, Herr Professor Finger, wenn Sie von wir sprechen, wir untersuchen, mhm. vielleicht ist es für die Zuhörer auch von Interesse zu nachzuempfinden, wer untersucht, wer sind wir? Das sind Sie in Bonn, aber das sind auch noch weitere, wie man so kann. Genau, genau,
1: das sind ganz viele andere. Das ist ein großes EU-Projekt, die make studie das wir in Bonn leiten, zusammen mit ähm, Industrieunternehmen. Bayer ist da ganz niederführend mit dabei. Und ähm, äh, aber auch äh, Novartis, äh, Roche und Zeiss. Und ähm, an akademischen oder Nicht-Industriepartnern gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren ähm, Universitäten in Großbritannien, Holland, ähm, Frankreich, mhm. äh, Portugal. Und ähm, dann noch weitere klinische äh, Studienzentren äh, in Italien, in Dänemark, äh, in... Äh, äh, das war's. Ja, genau. Es sind so viele, dass ich immer kurz nachdenken muss. Ähm, es sind insgesamt 20 äh, klinische ähm, Zentren, die mitgeholfen äh, haben, diese deutlich über 600 Teilnehmer zu rekrutieren in die Studie. Mhm. Was gar nicht so einfach ist, da die meisten Menschen mit einer frühen oder mittleren AMD fast keine Symptome haben und auch aufgrund dessen natürlich dann nicht zum Augenarzt gehen. Sondern man muss dann schauen, dass man entweder... Ähm, also dass man Teilnehmer rekrutiert oder, oder für die Studie gewinnen kann, die andere äh, aus anderen Gründen zum Augenarzt gehen. Ja, entweder weil sie eine neue Brille brauchen, einen grauen Star haben oder ihre Vorsorge für den grünen Star machen möchten. Oder, das haben wir auch ganz oft gemacht, dass wir einfach Begleitpersonen angesprochen haben von unseren Patienten. Die sind oft ähnliches Alter und dann gefragt haben, ob sie einverstanden damit sind, wenn wir kurz ihre Augen untersuchen und ihnen dann angeboten haben, wenn sie eine frühe oder mittlere AMD hatten, dass sie mitmachen können. Das ist natürlich sehr aufwendig und deswegen auch diese Großzahl an klinischen Studienzentren, die da mitmachen.
0: Also das ist das eine, das Rekrutieren von überhaupt 600, 700 Personen, die man so identifiziert hat. Und das zweite ist natürlich auch, es scheint ja offensichtlich nicht ein Problem nur in Deutschland zu sein, sondern auch in anderen Ländern. Es ist eine große Zahl von Menschen, die davon betroffen sind.
1: Genau, ja, das ist eine sehr große Zahl in, in allen ähm Industrieländern. Ja, es ist also die unverändert die Hauptursache für schwerwiegenden Sehverlust, ja, insbesondere natürlich im höheren Lebensalter und das haben wir alle ja schon in vielfach in vielerlei anderer, äh, anderem Kontext auch schon gehört. Alle Bevölkerungen altern ja, äh, weltweit und das führt natürlich auch dazu, dass diese altersabhängigen Erkrankungen häufiger werden und das ist in allen europäischen Ländern der Fall. In Europa haben wir dann auch noch äh, zusätzlich ähm, ein sagen wir mal, erhöhtes Risiko, dadurch, dass Kaukasier, also weiße Europäer, diese Erkrankung am häufigsten haben. Ne? Also viel häufiger als vergleichbar alte afrikanische oder asiatische Populationen.
0: Okay. Hm. Ja, jetzt ist natürlich spannend, es sind so viele beteiligt und es ist gleichzeitig keine Behandlungsstudie, sagten Sie gerade. Nee. Ähm, da wäre es natürlich mal spannend zu hören, wie läuft dann so eine Studie dann ab?
1: Genau, es ist eine Beobachtungsstudie, also wir beobachten nur und äh, machen natürlich dann sehr, sagen wir, detaillierte Untersuchungen, um ähm, das Ganze ja, besser zu verstehen, besser nachzuvollziehen, auch wer wann äh, äh, einen äh, Krankheitsfortschritt äh, hat. Und... Ähm, das geht natürlich über die normalen Untersuchungen, die wir empfehlen, die man ja so jährlich bis zweijährlich, je nach AMD und AMD-Stadium auch empfiehlt, bei früher und inter, äh, Intermediärer AMD hinaus. Wir machen also eine ganz umfangreiche Bildgebung, die sehr hoch aufgelöst ist, ähm, alle sechs Monate, ähm, um zu schauen, ob sich irgendwas verändert hat und wenn ja, was genau. Und, ähm, wir machen auch eine sehr umfangreiche Funktionstestung, um zu schauen, wie ähm, die äh, Sehfunktion ist. Also das geht deutlich über das hinaus, was man so im Alltag macht, denn ähm, das alleinige Vorlesen von Zahlen oder Buchstaben so mit viel Kontrast auf einer hellen Tafel ist natürlich nichts, was wir so im Alltag äh, üblicherweise machen. Hm. Ich hatte ja gerade auch schon gesagt, dass ähm, die meisten äh, Menschen mit früher und Intermediäre amd fast keine Symptome haben. Wenn man dann mal nachfragt, sind die Symptome, insbesondere so bei mittlerer AMD, die berichtet werden, eine gestörte Adaptierung oder Adaptation an dunkle Umgebungen, also wenn jemand aus okay. dem Hellen ins Dunkle kommt, dauert es länger, bis mhm. man adaptiert ans Dunkle und ähm, Kontraste werden auch schlechter erkannt, man braucht also fürs Lesen mehr Licht und solche Dinge. Da muss man aber sehr gezielt nachfragen. Aber das lässt sich natürlich auch alles testen. Also wir können Tests unter schlechten Licht- und Kontrastbedingungen machen. Und das tun wir in Matthew Star, um zu schauen, ob diese Tests ähm, sensitiver sind für ähm, einen Funktionsverlust bei frühen AMD-Stadien.
0: Also Sie erhoffen sich, das würde ich jetzt erstmal daraus hören, dass äh, sie möglichst früh Menschen identifizieren können, die äh, auf Dauer mit diesem äh, gesundheitlichen Problem zu tun bekommen werden. Das ist so das eine Ziel, früher zu identifizieren. Und das andere wird ja dann vermutlich sein, irgendwelche Therapieformen zu entwickeln. Ähm, genau ist das auch aus der Studie heraus auf oder ist das dann eine Aufgabe der Industriepartner?
1: Genau, also die ähm, die Beides ist richtig, ja, ähm, ganz ganz klar. Also wir möchten besser verstehen, ähm, wer äh, ein wie hohes Risiko hat, in mhm. sagen wir, in den nächsten Jahren äh, eine, ein Fortschreiten seiner oder ihrer AMD zu erleben, und ähm, möchten äh, natürlich auch ähm, gute ähm, Messmethoden entwickeln, mit denen wir das sehr gut äh, abschätzen können, aber die natürlich auch zur Verfügung stehen, wenn man, wie Sie gerade gesagt haben, dann Behandlungsstudien anfängt und sagt, okay, mhm. wir nehmen jetzt diese Kombination aus Tests äh, und Bildgebung zum Beispiel, ähm, um äh, das als Endpunkt für unsere Studie zu verwenden. Denn wenn äh, Sie gerade mal zurückdenken an ähm, eine ähm, der früheren Antworten, ist nur ein gewisser Teil hat ja ein Fortschreiten und es dauert sehr lange. Und das ist ein, sagen wir mal, ähm, äh, eine Barriere dazu, äh, klinische Studien durchzuführen, denn die klinischen Studien sind ja eh sehr sehr teuer und wenn ich jetzt eine klinische Studie nicht über wie üblicherweise zwei Jahre, sondern über fünf oder noch mehr Jahre durchführen muss, dann ist das im Grunde schon fast nicht mehr bezahlbar bzw. Mhm. die Pharmaindustrie angesprochen, die Pharmaindustrie scheut dann natürlich auch das Risiko, das mit so einer unglaublich hohen Investition äh, getragen werden muss. Aber haben großes Interesse daran, dass es hier weitergeht. Deswegen haben wir auch eine Reihe von Industriepartnern in diesem EU-Konsortium an Bord, die mhm. sich natürlich erhoffen, dass wir mit den Ergebnissen der Studie dann besser und schneller Behandlungsstudien werden durchführen können. Sie fragen gerade noch, ob die Studie direkt in eine Behandlungsstudie dann ähm, fortführt und das ist äh, nicht der Fall. Also da, da gibt es im Moment auch konkret noch keine ähm, Intervention, die wir dann äh, testen könnten.
0: Mhm. Dann rechnen Sie denn mit Ergebnissen dieser Studie? Ich meine, sie läuft seit 2017, habe ich glaube ich gelesen. Ist... Genau.
1: genau. Also wir haben, wir haben bereits verschiedene Sachen publiziert. Das ist ja, geschieht so, sagen wir mal, Abschnittsweise. Wir haben zu Anfang einen äh, Teil, Studienteil gemacht zu ähm, der Qualität der verwandten Tests. Da haben mhm. wir jetzt relativ viel zu bereits publiziert. Die ganzen Tests, die wir genommen haben, haben wir natürlich auch ausgewählt, weil es zuverlässige, gut durchführbare Tests sind. Das hat sich jetzt nochmal bestätigt, so dass wir mit allen Tests weiter gemacht haben und jetzt zum Beispiel keinen Test aussortiert haben, weil er nicht funktioniert hätte. Mhm. Ähm, und ähm, haben uns dann auch angeschaut, wie gut diese Tests zum Beispiel unterscheiden können zwischen Menschen mit äh, früher AMD, mit mittlerer AMD, mit später AMD und äh, zu gesunden altersgematchten Kontrollen, die also ne, Menschen ähnlichen Alters, die keine AMD haben. Mhm. Und da muss man sagen, fällt es den meisten Tests schwer, zwischen keiner AMD, früher AMD und mittlerer AMD zu unterscheiden insbesondere was die Funktion angeht, weil diese Funktion so, so sehr ähnlich ist ja. und das ist natürlich auch für die zukünftigen Studien eine Herausforderung mhm. und da wird sich jetzt dann im Laufe der Studie hoffentlich zeigen, welcher dieser Tests da sensitiver ist, um äh, zumindest was die Progression angeht, also das Voranschreiten der Erkrankung, äh, uns da bessere Vorhersagen machen zu lassen.
0: Das klingt wirklich alles sehr aufwendig auf der einen Seite, komplex und darüber hinaus natürlich auch vermutlich langwierig. Also wenn man so fragt, ja, wann können wir denn mit Ergebnissen rechnen? Wann kann man Menschen Hoffnung machen? Also das ist,
1: hatte ich jetzt den Tag gar, gar nicht beantwortet. Die Studie läuft noch bis, mindestens bis Anfang 2024. Und ähm, wir würden uns dann zu diesem Zeitpunkt äh, spätestens wünschen, dass ähm, wir auch die äh, ganzen Ergebnisse, die mit dem, äh, der Längsschnittbeobachtung dann äh, mhm. generiert werden, auch veröffentlichen oder zumindest den, den äh, Kernteil veröffentlicht haben. Mhm. Und je nachdem, ob wir eine Anschlussfinanzierung finden, würde es dann auch noch weitergehen, dass wir die Teilnehmer weiter nachbeobachten. Denn wie gesagt, es ist ja eine sehr langsam verlaufende, zum Glück in den Stadien langsam verlaufende Erkrankung über viele Jahre, sodass wir da mehr und bessere Daten noch generieren. Aber Sie haben natürlich recht, es dauert wirklich lange, auch wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass das ja im Grunde nur eine Studie ist, mit der wir zukünftige Behandlungsstudien vorbereiten, ja, wenn alles so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen und wünschen würden.
0: Aber es ist halt die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Behandlungsstudien machen kann, Herr Professor Finger. Also finde ich eine ganz spannende Sache und ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist für alle Menschen, die entweder schon erkrankt sind oder die eben auf Dauer äh, an einer solchen äh, AMD erkranken werden. Ähm, selbst wenn wir jetzt im Moment noch nicht hoffnungsfroh sagen können, ja, in drei oder vier Jahren haben wir irgendwelche Ergebnisse. Aber wir wissen vermutlich in zwei Jahren schon doch deutlicher, wie kann man identifizieren und dann kann man natürlich auch eine Behandlungsstudie viel besser aufsetzen.
1: Genau, ich denke auch, dass das, dass das die Konsequenz werden wird oder hoffe, dass das die Konsequenz werden wird, dass wenn wir einen Weg aufzeigen, wie solche Behandlungsstudien einfacher, rascher, natürlich damit auch kostengünstiger äh, durchzuführen mhm. sind, dass dann äh, plötzlich sehr viel mehr Interesse äh, entstehen wird, auch frühere Formen der AMD zu behandeln. Worüber wir noch nicht gesprochen hatten, ist, dass, äh, dass wir, wir haben über ein Therapieziel gesprochen, das ist die Verlangsamung oder das Aufhalten eines mhm. Voranschreitens. Das andere Therapieziel, das es im Moment so im Grunde als -Ther Therapieindikation noch nicht gibt, ist, dass man den Funktionsverlust bei mittlerer AMD behandeln könnte. Ja, also diesen Verlust äh, unter schwierigen ähm, und äh, herausdunklen äh, Lichtbedingungen, ne? also mit wenig Kontrast, wenig äh, Leuchtdichte nennt man das. Und ähm, das wäre eine weitere äh, Behandlungsindikation, die möglich wäre, mhm. ne? also, die auch natürlich dann den Anreiz schaffen würde, mehrere ähm, oder mehr Behandlungsoptionen zu testen in ähm, äh, Behandlungsstudien. Wir haben auch, um diesen, äh, diesen Weg vorzuzeichnen und diese Studien äh, zu erleichtern, immer wieder Kontakt mit den Regulatoren, also der European Medicines Agency, der EMA und der, auch einmal der FDA, der äh, US-amerikanischen äh, Regulationsbehörde gehabt, die ähm, im Grunde das ganze Projekt sehr gut heißen aber natürlich auch auf Daten warten, bevor sie sich da festlegen und sagen, okay, das sind sinnvolle Endpunkte für Interventionsstudien. Das ist zumindest das Ziel, dass wir auch das Feedback der Regulatoren für diese ganzen Sachen einholen und mit einbeziehen können.
0: Herr Professor Finger, aber es, wenn es möglich ist, frühzeitig zu diagnostizieren, dann macht es natürlich auch nur Sinn, eine Behandlungsstudie Durchzuführen. Ansonsten hätte man ja diese verbesserte Diagnostik, die da herauskommen soll, hätte man ja gar nicht erst anschieben müssen. Also es macht große Hoffnung darauf, dass zum einen natürlich jetzt gute Ergebnisse kommen und zum anderen, dass dann auch eine Behandlungsstudie finanziert wird, damit AMD diese, ja ich muss ja sagen, fast Volkskrankheit für ältere Menschen, dass wir dieser. Krankheit doch besser Herr werden als in der Vergangenheit und wenn es schon möglich ist, das im Bereich der frühen oder mittleren AMD zu machen und nicht erst in der späten, dann glaube ich, ist das eine, doch eine ganz gute Vision am Ende dieses Gesprächs. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für auch die Klarheit, einer solchen, äh, ja, einen solchen komplexen Sachverhalt so zu schildern, dass es glaube ich für ganz viele Zuhörer sehr gut nachvollziehbar ist. Und ich denke, viele von denen, die zuhören, die werden darauf warten, dass auch diese Ergebnisse und dann anschließend eine Behandlungsstudie vorgenommen wird. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts. Ansicht Leben mit Makuladegeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Shownotes. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.